0: Parla Londra. Trasmettiamo alcuni
1: messaggi.
2: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca. Il regime fascista è quello... È, un, è stato un regime che per vent'anni ha proibito al popolo italiano la libertà e la democrazia.
3: Perché le ultime elezioni furono fatte nel 29, ma con delle bastonate, tutti guardavano da sopra la gabina, siamo ottavi e l'hanno messo, ma come uscire dalla cabina, più volte da Sono partigiano, perciò odio chi non partegna, odio gli indifferenti. Antonio Gramzi, scritti giovanili. Sono in otti avio, nome di battaglia, Atos.
4: Frequenze,
5: frequenze, partigiane, partigiane.
6: Ciao a tutti. Siamo qui eh, a Marzabotto dagli, sta- dagli studi di radiofrequenza Pennino per un'altra puntata di Frequenze Partigiane e per questo diciamo anno tra virgolette scolastico eh, sarà l'ultima puntata che registreremo qui in studio da Marzabotto e mh, co- con me naturalmente ci sono eh, Manuel, eh, ciao ed Enrico Ciao a tutti e in-, in regia c'è Jimmy come, prima puntata, cioè come, scusate, come ultima puntata in studio ci occuperemo di un personaggio eh, dalle mille facce, e però allo stesso tempo mh, veramente interessante, che è Enrico Mattei naturalmente il procedimento che utilizzeremo per parlarne è sempre lo stesso e in particolare abbiamo utilizzato una variante che chiederemo anche ai benzinai che lavorano per la ENI l'ente nazionale idrocarburi strettamente collegato alla figura di Enrico Mattei anche loro cosa ne pensano
7: ma ora la parola subito ad Enrico Per eh, un brano musicale Sì, e infatti oggi parleremo appunto di Enrico Mattei Che oltre all'importanza nell'Eni appunto Fu anche partigiano e per cui merita di stare tra le nostre frequenze E eh, oggi apriamo con i Modena City Ramblers Un gruppo che eh, è stato poche volte... eh, Nelle nostre nostre puntate Ma che ha dato un contributo fondamentale Al recupero di canti di resistenza E eh, I MCR appunto Spesso con il loro folk irlandese Hanno fatto Veramente tantissimi brani Con tantissimi pezzi resistenti antifascisti E quello di oggi Proviene da un doppio album Battaglione Alleato Che vanta la partecipazione con altre tante band e eh, In particolare la canzone che stiamo per sentire è intitolata Avevamo 20 anni ed era l'inno del CVL, il corpo volontari della libertà e eh, dal testo si evince una trasversalità adatta a qualsiasi partigiano indipende- indipendentemente dall'ideologia e dalla formazione in cui combatteva.
8: e per valli senza casa braccati e banditi senza scarpe affamati e inseguiti senza cielo né nome né gloria senza sole fra nebbie e notturne scarpinando per monti e torrenti Noi puntammo a una sola vittoria, libertà per l'Italia e per noi. Per fortuna avevamo vent'anni e qualcuno parecchi di meno. Cantavamo a settembre la sera, quando il buio discese su noi. Ci cercamo, silenti e smarriti Ci donammo ad un libero sogno Pellegrini di zingare mete Per l'Italia vogliamo libertà La speranza guidava il cammino Mentre il cuore Si apriva l'attesa Ma per molti il conto si chiuse Li baciò sulla bocca la morte Il suo nome, nemmeno il suo nome Per adesso è figlio di ignoti Il bandito caduto tra i rovi una croce e nulla di più per fortuna avevamo vent'anni e qualcuno parecchi di meno cantavamo a settembre la sera quando il buio discese su noi ci cercammo silenti e smarriti. ¡Suscríbete Stesse il futuro di luce, vi sparasti, fratello nell'ombra, mi hai colpito, non conta perdono. Oggi ho vinto, gioisco e tu canti, al mio fianco cantiamo libertà. Fortuna avevamo vent'anni, e qualcuno parecchi di meno. Cantavamo a settembre la sera, quando il buio discese su noi. Ci cercammo, silenti e smarriti, ci donammo, un libero sol-
6: Pezzo di Modena ramblers ehm, e cogliamo l'occasione per ricordarvi che se ehm, diciamo con questa è l'ultima puntata di maggio dallo studio, però, ci sono altri appuntamenti. Eh, fuori da questo ambiente, cioè nel senso che saremo presso la festa Lampi di Casalecchio il 21 maggio nell'ambito, nell'ambito di un'iniziativa per il Kurdistan, ehm. il 29 maggio invece al, nel comune di eh, Monte San Pietro a Calderino per una puntata di Frequenze Partigiane Live eh, che si intitolerà «Strade Partigiane, vie di liberazione». E ora eh, entriamo un po' con Meso Che deve parlare anche lui eh, eh, tutto, E eh. quindi niente Vediamo un po' <ride> cosa <ride> ci dice Dell'ingegner Mattei
5: Ecco Si ehm, ha studiato m- no? In effetti non è stato facile eh, Cioè è stato facile sicuramente reperire informazioni su Enrico Mattei perché ce n'è tantissime ovviamente però non è stato facile eh, ricostruire tutta la sua vicenda perché appunto come, come hai ben introdotto ha te Michele Prima è un personaggio veramente dalle, dalle mille sfaccettature è appunto, è un, appunto un, un uomo di industria però un uomo anche di, di azione perché appunto è stato partigiano quindi è un, una figura importante anche del mondo cattolico italiano e quindi eh, è sicuramente stata una figura eh, molto molto importante per la storia del nostro paese e, mh, prima però di eh, inoltrarci nella sua, nella sua vita nella sua vicenda biografica eh, andrei a sentire quello che abbiamo raccolto eh, in giro per, eh, per le strade e in questo caso non siamo andati in una piazza o una via, abbiamo deciso in maniera, visto che eravamo un po' anche eh, al termine della, della nostra stagione originale, senza sì, Benzina. senza i live appunto abbiamo pensato bene di fare benzina e di andare a chiedere a proprio a quei benzinai se sapessero appunto eh, chi fosse il, il fondatore eh, di, queste, di questa rete distributiva eh, che in effetti appunto corrisponde appunto al, al nome di Enrico Mattei che non solo appunto c'entra o meno al suo zampino rispetto alla fondazione dell'ENI ma appunto eh, vedremo poi nel, nel corso della sua vicenda storica che ha anche avuto eh, diciamo voce in merito rispetto a un altro eh, ente abbastanza importante per il nostro paese come l'AGIP quindi eh, così in maniera anche un po' per fare un po' la gag diciamo ci siamo siamo cimentati in in queste interviste presso i benzinai e andiamo a sentire cosa ci dicono così le posso fare una domanda per caso sa chi era Enrico Mattei? Mattei è stato il più famoso presidente dell'ENI e ha assicurato all'Italia eh, un posto nella corsa al petrolio.
1: Allora, era il presidente dell'ENI? Nonché il, dell'ENI, nonché il fondatore dell'ENI, nonché il fondatore dell'ENI.
9: Enrico Mattei non era anche quello che hanno ucciso, tipo che c'entrava tipo con l'ENI presente? Forse no, mi sbaglio, sbaglio persona, però è Mattei, Mattei, quello dell'ENI, dai dell'AGIP, presente?
10: Forse.
1: Se te lo devi dire in una sola parola, la prima parola che mi viene in mente è Petroliere, poi eh, so che il fondatore dell'ENI è che è morto
7: in un incidente aereo.
4: No, non lo conosco e non, non ho neanche mai sentito nominare, ecco.
7: È stato un uomo politico, nonché fondatore della Eni ed è stato, cioè è famoso più che altro poi perché è morto anche in un incidente di cui non si sanno ancora le cause un incidente di tipo aereo per l'esattezza
2: buono così forte. Sì perché pioveva ma non era tempo di temporale. E allora lei che cosa ha fatto? Beh io cosa ho fatto? Eh, cosa ho fatto? Sono uscito sono davanti alla casa, sono corso sull'aio ho visto il cielo rosso, bruciava come un, come un falò e le fiammelle scendevano tutti intorno. Io in principio credevo che era un incendio ma poi ho capito che era un aeroplano. E allora è andato sul posto, sono infilato gli stivali e sono corso verso il posto, eh, ma c'erano le fiamme alte.
5: Ecco, questo era un un piccolo estratto da un film che secondo noi eh, almeno secondo me Michele che ci abbiamo tenuto molto a, a metterlo è un film imperdibile no? direi cioè mm, irrinunciabile se si vuol sapere almeno so, anche solo capire eh, l'importanza della figura di Mattei e, m, ecco eh, già dal titolo però si capisce che eh, non è una storia semplice infatti il titolo del film è Il caso Mattei di Francesco Rosi del eh, 1970 Ecco, 1972, giustamente, Michele ci tiene a precisare questa cosa. Quindi, dieci anni dopo la morte di Enrico Mattei. Importante questo film, eh, appunto già dal titolo abbiamo detto Il caso. Questo caso, eh, appunto, eh, è importante per noi proprio perché eh, fa riflettere sulla sulla triste vicenda, soprattutto sull'epilogo della della vita di Mattei. Quindi, su su questa morte, su cui purtroppo, come su tante... I met tanti gialli della della vita del nostro paese, cioè dell'Italia purtroppo non ci si è forse soffermati abbastanza, nel senso che in maniera abbastanza frettolosa, almeno secondo noi, visto che abbiamo abbiamo un attimo scartabellato i vari documenti forse non ci si è soffermati troppo su questa questa improvvisa eh, morte di Mattei appunto una morte eh, che è avvenuta nel 1962 eh, per un incidente aereo su questo incidente aereo si aprono ovviamente tantissimi dubbi Interrogativi che purtroppo sono, state in pa- sono stati in parte, diciamo, eh, disvelati, ma purtroppo non, eh, non conosciamo bene eh, il perché e il per come di, di come, come si è andata quella, quella sera eh, a Bascapè che è appunto il paese dove, dove cade l'aereo di Mattei e abbiamo deciso quindi appunto di parlare di Mattei e stranamente eh, per la nostra esperienza so così, a, a, abbiamo deciso di partire dalla fine cioè appunto dal, dall'epilogo questo, questo brano del film Il caso Mattei appunto ci riporta eh, con la mente eh, a, appunto a, quella, a, quella, a quel tragico incidente aereo in cui perse la vita, la vita Enrico Mattei ma anche eh, un giornalista americano eh, che, che appunto era... Stava facendo un servizio, era un un giornalista del Time, eh, quindi americano, che stava facendo un'intervista a Mattei e e il il pilota dell'aereo. Ecco, siamo, abbiamo deciso di partire dalla, dalla fine proprio perché vedremo come nel, nella vita di Mattei in realtà eh, ehm, le, le vicende appunto internazionali ne hanno veramente segnato anche il, il destino se vogliamo, quindi le vicende nazionali ma anche allargando un attimo il focus anche internazionali, eh, però adesso andiamo con calma, partiamo adesso, eh, ritorniamo all'inizio della vicenda di Mattei, eh, appunto Enrico Mattei è il primo di cinque fratelli, ehm, una famiglia quindi numerosa. e a Qualagna in provincia di, di Pesaro la sera del 29 aprile 1906, figlio di Antonio Mattei e Angela Galbani. E, la, Siona, la sua è una famiglia abbastanza tranquilla, appunto, detto numerosa. E, suo padre è un, è un sottufficiale dei carabinieri, e, e fin, vediamo fin da subito le, come dire, l'indole di di Enrico che appunto è un, è un bambino molto vivace e eh, proseguendo appunto eh, la, la famiglia Pat- eh, Mattei si, si, andà, si, si trasferisce a Matelica e lì già lo vediamo a 17 anni eh, nel primo eh, impiego eh, di, di lavorativo proprio perché eh, l- il lavoro per, per la sua famiglia ma anche proprio per la sua f- formazione rappresenta un punto eh, molto importante infatti eh, viene nel il 23 viene assunto come fattorino nella conceria, in una conceria e qui inizia la sua carriera lavorativa che è incredibilmente rapida infatti se a 16 anni è fattorino dopo sarà passato già 17 anni come operaio e via via diviene poi a 19 anni vice direttore di, quella, di quel piccolo stabilimento quindi questo per capire un po' il personaggio, una persona you <laughs> Eh, dal piglio sicuro decisionista e che eh, si, fa subi- si mette subito in mostra con queste sue doti diciamo di, eh, di, di, di imprenditore di se stesso se vogliamo e, quindi eh, dopo nel, appunto eh, a seguito della, della chiusura purtroppo della, della conceria eh, in concomitanza appunto della, della crisi economica del 29 Mattei parte per il nord e, chiaramente eh, porta con sé diverse lettere di pre- Firmate proprio dal, dal dirigente, dall'imprenditore della sua, della sua conceria, proprio perché comunque ha già visto in lui delle, delle, delle grandi dote di, di lavoratore. Ehm. A, nel nord insomma eh, a Milano eh, comincia eh, a inserirsi nel, nel, anche qui nel, nel lavoro nel, nel campo industriale eh, prima fa, prende alcuni eh, lavori come, come rappresentante commerciali per aziende eh, aziende eh, sp- specialmente sempre sul, sul settore chimico eh, aziende estere eh, poi, dopo nel, nel 31, eh, Mattei progetta di preparare in proprio eh, quei prodotti che andava appunto a, a smerciare come, come rappresentante commerciale, eh, che erano però di azienda estere. Quindi, decide lui eh, di, di investire su, di suo per, per aprire una piccola azienda. E appunto, apre un'azienda che appunto si chiamerà Industria Chimica Lombarda Grassi e Saponi, che appunto eh, doveva andare a produrre oli e, e vernici per concerie. Perché, comunque, quello era sempre il suo ambito di interesse, la, la chimica o comunque, insomma, legata al, alle, alle, all'area appunto, delle, delle concerie. E quindi, qui vediamo già nel 31 un Mattei che eh, diventa un piccolo imprenditore. E, niente, io adesso mi fermo un attimo e mh, do la parola a Enrico che ci introduce un altro pezzo per, per poi parlare della, del, del, della vita anche di Mattei dopo l, il 31. Sì, eh, il prossimo brano
7: è degli Stormy Six Già pluricitati nelle nostre frequenze Per il loro impegno anche sulla resistenza E eh, questo brano è dedicato a un partigiano Che portava lo stesso cognome di Enrico Mattei Che si chiamava Gianfranco Gianfranco Mattei è il settimo brano dell'album Un biglietto del tram e era, eh, Gianfranco Mattei era appunto un giovane professore scienziato che si laureò in chimica nel 1938 Nato e cresciuto in una famiglia di intellettuali antifascisti nel 1937 aderì al movimento antifascista Lombardo e nel 1942 al PC con la sorella Teresa Teresa Mattei che sarà poi deputata e anche eletta nell'assemblea costituente. e fu proprio lei a suggerire la mimosa come fiore dell'8 marzo Gianfranco eh, sfruttò anche le sue conoscenze scientifiche per eh, confezionare ordigni e dispositivi per i GAP per appunto i sabotaggi contro i nazifascisti e nel 1944 fu arrestato dalle SS di Pricke e in seguito fu eh, torturato e in queste torture gli vennero strappate le unghie e gli vennero anche iniettati dei farmaci che provocavano delle febbre altissime e eh, si impiccò poi nella cella per non rivelare i nomi dei compagni e l'indirizzo dei genitori nascosti è un nome della resistenza fin troppo ignorato che andiamo a conoscere con le note di un gruppo che ha scritto la storia della musica impegnata in Italia
4: Via Giulia, via vai. Strane visite notturne a Gianfranco Mattei. Metti nella sporta il barattolo e libero vai. Ed un ponte salterà al chilometro 6. Gianfranco Mattei, la tua coscienza è andata troppo in là. A terra non tornerai. Anche se inganni i tedeschi e la polizia, per finire a via tasso ti basta una spia. E se per di più sei un comunista e un ebreo, dalle mani dei nazisti ti salvi il tuo Dio. Gianfranco Mattei, la tua scienza è andata troppo in là da Franco Mattei, sulla caterra non torna.
5: Questo bellissimo pezzo degli Stormy Six che abbiamo utilizzato spesso e volentieri per le nostre frequenze partigiane, gli Stormy. Che ha ragione perché oltre a fare dei bei pezzi sono stati forse anticipatori di tutta una, una serie di altri gruppi e forse questo non gli è stato molto riconosciuto soprattutto in questi anni qui e, bene, torniamo al nostro Enrico Mattei appunto come dicevamo prima eh, il 31 è un anno abbastanza cruciale per Mattei perché qui inizia la sua mh, carriera di imprenditore con la sua piccola azienda che si occupa di, mh, di prodotti chimici saponi e altro è importante perché qui appunto ehm, lui eh, fa un incontro abbastanza importante eh, cioè nello stesso stabile dove abita eh, c'è un un altro matelicese, perché appunto era il suo paese di origine materica eh, che appunto ehm, è Vincenzo eh, Boldrini Eh, Vincenzo Boldrini è un personaggio che si rivelerà rivelerà molto importante per la maturazione politica eh, di Mattei perché appunto eh, a parte che appunto eh, si, si conoscono come, come amici quindi eh, c'è, mh, qui è l'inizio di, di una grande amicizia con, eh, con Boldrini eh, però eh, appunto eh, lo stesso Boldrini influirà molto sulla personalità eh, del, mh, del futuro presidente dell'ENI e, e favorisce appunto eh, gli incontri degli incontri tra eh, Mattei e altri esponenti della democrazia cristiana eh, milanese e, mh, quindi ehm, eh, eh, questo porterà anche appunto Matteo ad avvicinarsi agli ambienti eh, della resistenza, eh, chiaramente cattolica in questo caso qui, e, ehm, vedremo poi più avanti come questo eh, farà in modo eh, di... di di con, dare un po' anche una consapevolezza politica a, al giovane Mattei che eh, poi troveremo appunto nel 1943 direttamente impegnato nel CLN di Milano che appunto qui eh, comincia ad avere nel 1943 le sue prime fasi eh, attive dopo una prima fase, l'abbiamo detto anche parlando di altre figure di di importanti partigiani dopo l'8 settembre 1943 c'è lo sfascio delle varie istituzioni militari eh, italiane e eh, appunto eh, prende avvio il il, il Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN e eh, ne eh, ne fanno parte ovviamente del CLN eh, i vari partiti del, della, della resistenza, quindi il partito d'azione, il partito liberale, il partito comunista, eh, il PSUP e anche ovviamente la democrazia cristiana che eh, almeno a Milano eh, si raduna attorno a una figura eh, abbastanza centrale come quella di eh, Galileo Var- eh, Vercesi. E, mh, appunto, ehm, Proprio eh, mh, per sostituire la, la, la figura di, di Vercesi che verrà arrestato e fucilato, eh, qualcuno appunto, eh, all'interno della DC fa il nome eh, di Mattei, affidando appunto a lui eh, appunto proprio questo suo piglio decisionista e anche eh, di, di, di un uomo dotato di, di azione e anche di, di testa di intelligenza decide appunto di, 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 pre, di dare lui come, di, di dare il suo nome per per questo incarico quindi per far parte del del Comitato di Liberazione Nazionale a Milano ovviamente Mattei accetta e eh, compierà parecchie azioni eh, anche a rischio della stessa vita perché appunto essendo parte del CLN aveva eh, parecchie informazioni quindi eh, organizzato a Milano almeno assieme alle alle altre forze del CLN parecchie azioni eh, partigiane. A tal a proposito, eh, anche per avere un ricordo vivo de, del, del, del Mattei Partigiano, eh, abbiamo trovato, scartabellando su internet, eccetera, una piccola, una, un'intervista fatta da Sergio Zavoli, eh, proprio in ricordo di Mattei, un'intervista eh, a Rigo Boldrini, eh, Bulo, un comandante famoso, per, appunto, eh, famoso in tutta Italia e comunque una figura anche leggendaria. E in questo piccolo brano appunto Boldrini collega un po' il lavoro che Mattei ha fatto prima nella re- lotta di resistenza ma anche a quello che poi è il Mattei successivo e se Jimmy ci dà l'ok, perfetto
9: cercava di capire il mondo dell'oggi ci sforzava di comprendere la lotta dei popoli per l'indipendenza nazionale il suo contributo di idealità e direi anche di aiuto al popolo algerino è significativo e l'altro aspetto fu quello di considerare che questo patrimonio della resistenza italiana doveva essere una base della coscienza civile del nostro popolo e forse è proprio in base a questo orientamento generale che ha sostenuto nel 1961 l'esigenza di un grande raduno nazionale non tanto per essere dei vanagloriosi combattenti ma per ritrovarci per fare un confronto di idee e anche per testimoniare la nostra scelta continua nella lotta per la libertà e l'indipendenza e quel raduno dei 100.000, come noi l'abbiamo chiamato fu organizzato a Torino mi ricordo Mattei che stava scrivendo il suo discorso in una piccola old d'albergo con un piccolo impermeabile perché il tempo fuori minacciava e alla tribuna si presentò con questo testo che noi tutti valutamo come una testimonianza politica di grande valore, direi quasi anche velata questa testimonianza con una nota di tristezza, forse presago del futuro, non lo so ed è questo forse il ricordo migliore che
5: e questo era appunto Bulov che che parlava del del Mattei un po' partigiano che però chiaramente nella sua opera poi dopo si ricorderà di di quello che aveva vissuto in quegli anni Eh, il 26 ottobre del 44 eh, fu catturato assieme a 30 persone, eh, Enrico Mattei e fu trasportato alla caserma eh, di Como, dove appunto eh, eh, sarebbe stato interrogato grazie a un caso fortuito un cortocircuito, riuscì a scappare eh, perché appunto ovviamente come dicevamo prima, avendo un ruolo di primo piano era, eh, era un rischio appunto quello che lui potesse fare dei nomi eccetera, e, quindi fu eh, come tanti altri fu eh, costretto anche a a mettere a rischio la sua stessa vita per per la lotta di liberazione poi appunto nella primavera del 1945 il comando alleato eh, lancerà l'offensiva finale il 21 aprile vedrà Bologna liberata e ehm, chiaramente eh, questo fu un periodo frenetico per, per, appunto, per il Comitato di Liberazione Nazionale e eh, riconoscendo, la, riconoscendo l'attività di, del Matteo Partigiano che appunto non si ferma solo alle azioni eh, di guerriglia in città eccetera ma appunto conoscendo bene il suo passato e appunto dove aveva, operava quando non c'era ancora eh, quando non c'era la guerra lui fu uno di quelli che andò anche ehm, a raccogliere eh, fondi economici quindi tra, tra i suoi contatti industriali che aveva, eh, che aveva intessuto insomma, negli anni de- dove non c- ancora non c'era la guerra e quindi per eh, raccogliere fondi appunto per, per la lotta di liberazione e assieme a questo insomma, per tutto questo eh, eh, gli fu riconosciuta la Bronze Star dal, dal generale Clark, il generale statunitense, statunitense di stanza eh, in Italia proprio per riconoscendone il valore eh, come eh, stratega e anche combattente eh, nella, durante la resistenza e, mh, ecco, mh, a tutto, per tutto questo appunto dopo, appunto, dopo il 25 aprile finalmente l- l'Italia è liberata e eh, chiaramente si pone all'ordine del giorno del Comitato di Liberazione Nazionale dopo la liberazione cercare di ricostruire ed è qui che entra appunto in gioco la personalità forte e decisa di eh, Mattei e, e lo vediamo eh, proprio in queste eh, prime fasi: cioè il 28 aprile del 1945 la Commissione Centrale Economica del co, eh, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, presieduta da Cesare eh, Merzagora, eh, nomina Mattei commissario straordinario dell'ACIP, eh, l'Agenzia Generale Italiana dei Petroli per l'Italia settentrionale. Il carico conferito a Mattei è di scarsissima importanza in realtà, cioè insomma eh, in realtà praticamente eh, avrebbe dovuto eh, solamente con questo ruolo eh, liquidare l'azienda e questo eh, gli viene viene anche ribadito eh, il 18 maggio del 1945 da Marcello Soleri che era appunto il ministro del tesoro del secondo secondo governo Bonomi che comunica proprio alla direzione dell'Agep, quindi a Mattei, l'ordine di liquidare l'azienda. Ecco, eh, per capire qual era lo stato delle cose andiamo a sentire eh, un altro brano del film di cui parlavamo prima ehm, in cui appunto eh, viene, fatto, viene richiesto a, 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 appunto, a Enrico Mattei di eh, diventare il, il liquidatore dell'Agip. Non prima però di ricordarci di una figura importante che appunto nel film di, di Francesco Rosi eh, interpreta lo stesso Mattei, ovvero Gian Maria Volontè. Sì, infatti
6: Jean-Marie Volonté l'abbiamo già citato più volte perché per esempio è stato interprete di altri film per esempio anche quello sui fratelli Cervi i sette fratelli Cervi oppure anche ha interpretato sempre ruoli
5: veramente Importanti. top. sì si sì, ai banditi fighi. a Milano cioè, sì. insomma fighi perché è veramente un attore veramente dotato di una grande capacità e questo lo, lo sentiremo anche forse dopo nelle, nell'intervista che abbiamo recuperato eh, su Francesco Rosi, che ne parla in termini molto lusinghieri proprio perché appunto lui ha utilizzato diciamo le capacità di, di Giammeria Volonti in parecchi altri film sì. eh, Uomini Contro Insomma quindi, Sacco e Vanzetti eh, quindi, e Giordano que- quindi ecco eh, per capire appunto la, la duttilità ma anche la bravura di questo attore che anche qui non per ripeterci sempre però che forse non è che è, viene così tanto ricordato insieme ai vari mostri sacri che abbiamo nel cinema italiano però Giammeria Volonti non è che si sente forse questa la dico con Toni di Cattiveria. Forse per la sua scelta politica abbastanza eh, decisa e importante, cioè a favore del, del partito comunista o comunque della, della sinistra, e, sì, niente. Sì. E, andiamo a sentirci questo piccolo brano delle, del film. Ma che
10: una cifra astronomica? Mi serve un milione.
2: Ma lei non può offrire nessuna garanzia alla banca.
10: E non le basta l'Agip, è un'azienda dello Stato. Ma l'Agip la stanno liquidando. Vorrebbero.
2: Io no. Ma mi meraviglio di lei. Vogliamo tenere in piedi un'eredità fascista? Quattro impianti che fanno ridere. Il mito del metano è un bluff della propaganda di Mussolini. Senta, senta.
10: Lei, qualunque vento abbia soffiato, è sempre rimasto seduto dietro quella scrivania. Certe cose non stanno bene in bocca a lei, le lasci dire a me.
2: E fu in quell'occasione, in quel momento, che Mattei, disperato, non voglio dire disperato, ma alla ricerca di tutti gli appoggi possibili, venne anche a Roma. E il governo di Roma, oddio, il governo di Roma per lui, per Mattei, era naturalmente l'amico Parri che era andato a finire alla presidenza del Consiglio. E per me il problema, devo dire, devo, devo confessare, non, non fu semplice, vi era un impegno, un impegno di governo, vi era di questa pressione degli alleati che si manifestava attraverso l'autorità della quale io non, non potevo non tenere conto. Io rappresentavo un paese che purtroppo era trattato come un paese vinto, che purtroppo doveva eseguire un armistizio, un armistizio pesante che domandava ogni giorno un'interpretazione non fiscale di questo armistizio, ma che mi poneva in condizioni non facili nei riguardi degli alleati stessi. Fin quando non ho avuto questa certezza?
10: È stato anche legittimo dire che le trivelle dell'Aggi trivellavano soltanto il bilancio dello Stato. Ma adesso si sa che a Caviaga c'è un enorme giacimento di metano se l'Italia non si è mai industrializzata come gli altri paesi d'Europa perché mancava di ferro e di carbone il metano sostituisce
2: il carbone può cambiare la faccia dell'Italia d'altra parte eh, come si faceva a essere sicuri che la la decisione di non liquidare fosse buona e che non fosse meglio quella che sostenevano anche dei, dei, dei colleghi di governo colleghi di parte liberale che per un principio di carattere generale erano contrari a queste concessioni che nel passato si erano rivelate come, come ho detto parassitarie so 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 anche questo ho parlato con tutti e si sbagliano
10: perché non conoscono il problema e ripetono quello che leggono sui giornali ma i giornali difendono degli interessi Da esso per esempio ha chiesto in concessione l'intera pianura padana perché la vuole se non c'è niente Perché la Edison offre 60 milioni per comprare l'Agip? Che cosa se ne fanno di questo carrozzone fascista? E lo dico io che cosa se ne fanno. Questi sanno benissimo che cos'è il metano e quanto ce n'è. E lo vogliono tirare fuori loro, senza avere concorrenti tra i piedi. Soprattutto se si tratta di un'azienda dello Stato.
5: Bene, questa era appunto la, la, la difficile scelta di, di Mattei di, appunto di, di andare a, a non liquidare, quindi a, a mancare a, una, a, una, a un espresso... Un, un ordine appunto ricevuto dal, dal Ministero di liquidare l'Agip invece non liquidare l'Agip e provare di capire se effettivamente l'Italia poteva mh, percorrere la via in un qualche modo dell'autosufficienza energetica non sono anni facili questi appunto eh, c- l'Italia viene dalla guerra doveva andare a ricostruirsi quindi eh, il fatto che ci fossero eh, importanti aziende eh, statunitensi o comunque straniere che volessero in un qualche modo investire in un'azienda che non aveva nessun futuro da quello no si, si vince anche dal, dal dialogo che, che Mattei in questo caso interpretato da Gian-Vanile fa con eh, rappresentanti del, dello Stato si capisce cosa si pensava dell'Agip quindi un ente senza nessun futuro e invece Mattei non tanto nell'Agip ma che crede nel, nel, nel petrolio e nel, nel fatto che il petrolio e il metano possono essere, possono assicurare la, eh, il lavoro e la ricostruzione dell'Italia e per questo si, eh, si impunta eh, facendosi parecchi e numerosi nemici anche all'interno del governo, no? abbiamo sentito a un certo punto eh, un signore che parlava appunto eh, di Mattei quel signore era Ferruccio Parri che appunto ehm, fu proprio a capo di un governo che ehm, dopo appunto il, eh, le, i voleri contro i voleri del ministro Solieri che appunto aveva, aveva dato l'ordine di liquidare eh, l'Agip, eh, da, da retta a Mattei, no? l'amico infatti l'amico Parri no? diceva di se stesso appunto lo stesso Ferruccio Parri proprio perché appunto sul consiglio di Mattei torna indietro rispetto a quella scelta e ehm, dà la possibilità a, a Mattei di provare a, contro- a, a vedere esattamente cosa c'era in questo sottosuolo se c'era veramente questo metano e se questo metano potesse in un qualche modo servire alla, alla ricostruzione delle, di un tessuto comunque di, un, di una realtà industriale in Italia E e questo appunto eh, mette eh, Mattei nelle condizioni di andare poi a a fare quello che che ha fatto e quindi a eh, eh, costruire, non solo non liquidare l'Agip, ma poi a fondare l'ENI, l'ente nazionale di idrocarburi, proprio perché... ehm, si rende conto in quel caso lì Mattei che eh, è importante ed è strategicamente importante anche a livello economico ma anche a livello politico eh, che l'Italia si doti di un piano industriale, di un piano energetico eh, che si occupi del petrolio quindi degli idrocarburi nel proprio paese e secondo appunto la visione di Mattei che questo dovesse essere fatto da un'azienda dello Stato proprio perché allo Stato in un qualche modo ci doveva mettere il becco perché se appunto se ci mettevano in becco quegli altri forse eh, i, 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 insomma, i, le fortune o comunque sarebbero state di quegli altri e non dell'Italia questa è un po' la, la visione di Mattei contro cui appunto vedremo che avrà parecchi, parecchi problemi eh, nel, nel suo proseguo a, a, a credere in questa, in questa politica. E adesso mi taccio per dare appunto la, la parola a Enrico per un altro intervento musicale.
7: Sì, e il prossimo brano non è propriamente una canzone quanto appunto il testo della Preghiera del Ribelle letta da voci alternate da un uomo e da una donna. La Preghiera del Ribelle venne scritta da Teresio Olivelli, medaglia donna, oro al valor militare ed è un'orazione che unisce valori cristiani e antifascisti come quelli di Enrico Mattei appunto appartenenti a chi come l'autore aderì alle brigate delle fiamme verdi e eh, Teresio Olivelli fu tra i fondatori del giornale Il Ribelle e eh, fu poi internato in un campo di concentramento dove morì quando cercò di difendere un ragazzino picchiato da una guardia e eh, nel momento in cui intervenì il nazista gli sferrò un calcio alla pancia che lo portò eh, alla morte e questa è la testimonianza di un altro detenuto e noi vogliamo ricordare questo personaggio della resistenza Teresio Olivelli che è anche beato e venerabile eh, con una citazione del del giornale Il Ribelle da cui appunto riportiamo questa frase non vi sono liberatori ma solo uomini che si liberano
3: Che fra gli uomini trizzasti la tua croce, segno di contraddizione: che predicasti e soffristi la rivolta dello Spirito contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la sordità inerte della massa. A noi, oppressi da un giogo oneroso e crudele, che in noi e prima di noi ha calpestato te, fonte di libere vite da la forza della ribellione.
1: Dio che sei verità e libertà, facci liberi e intensi. Alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore, tu che fosti respinto, vituperato, tradito, Perseguitato, crocefisso, nell'ora delle tenebre ci sostenti la tua vittoria. Sii nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza.
3: Quanto più s'addenza e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti. Nella tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fa che il nostro sangue si unisca al tuo innocente e a quello dei nostri morti, a crescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti, io sono la resurrezione e la vita. Rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa
1: liberaci dalla tentazione degli affetti veglia tu sulle nostre famiglie sui monti ventosi e nelle catacombe delle città dal fondo delle prigioni noi ti preghiamo sia in noi la pace che tu solo sai dare Dio della pace e degli eserciti Signore che porti la spada e la gioia Ascolta la preghiera di noi, ribelle per amore.
5: E dopo questo brano particolare, eh, forse nelle nostre frequenze non si è mai sentito un un brano di di questo tipo, ma è bello anche perché appunto questo ci porta a dire che la lotta di liberazione non fu una lotta di parte o di una sola parte ma fu eh, univeramente veramente eh, italiani dalle diverse estrazioni e ideologie quindi eh, ci siamo proprio, ci abbiamo tenuto a parlare di Mattei al di là di, del personaggio che è ma anche perché appunto rappresenta una, una, um, una parte importante anche della resistenza vogliamo, cioè quella cattolica, non che non abbiamo mai parlato di, di cattolici eh, però forse di una figura così importante non ne avevamo mai parlato quindi andando avanti un po' eh, velocemente perché ci avviamo verso la conclusione della nostra puntata dobbiamo però dire che dopo i primi problemi di Mattei a a, a imporre appunto la la nascita dell'Eni e quindi eh, che che del petrolio e del metano italiano se ne occupasse un'azienda di stato italiana e non finirono lì i problemi perché appunto abbiamo visto che c'erano dei problemi interni cioè proprio anche di, di visione cioè Matteo aveva una visione molto avanti no? per, per la sua epoca e purtroppo vedeva invece delle resistenze da parte interna italiana che non avevano questa, questa sua visione del fatto che fosse così poi impor- importante per l'Italia occuparsi di idrocarburi, quindi questo fu un primo scontro ma, ehm, affrancato da questo scontro qua dopo aver eh, essere riuscito a imporre la fondazione del Lenin in un qualche modo perché l'ha imposta in maniera abbastanza decisa e come ben spiegato nel film di Rosi. vediamo poi che in realtà i problemi eh, vengono da fuori anche perché cosa succede? Succede che appunto eh, si rende conto che un po' di anni in cui dà impulso alla ricerca degli idrocarburi si rende conto eh, già nel nel 57 che in realtà in Italia eh, non ci sono tutti questi giacimenti di petrolio, c'è molto metano, ma ehm, non non è per per forza è sempre vero che poi sotto il metano c'è il petrolio quindi mh, appurato questo eh, comincia a cercare Mattei si guarda intorno e, eh, per capire dove andarlo a prendere questo petrolio e dove va? va in, quest- in questi paesi del terzo mondo che in questo momento eh, stanno vi- vivendo in quel momento, cioè nel- negli anni 60 dei, dei periodi anche abbastanza eh, turbolenti c'è l'Egitto di Nasser Eh, Nasser che è appunto ehm, presidente dell'Egitto che nazionalizza i giacimenti e decide di sfruttare lui e non le compagnie straniere il petrolio dell'Egitto e allora lì va eh, Mattei per cercare di capire se poteva stringere alleanze con l'Egitto, va in Marocco, va in Algeria che si stava liberando dalla colonizzazione francese e li va sempre a offrire le proprie conoscenze cioè come Eni, ma anche eh, la possibilità per quei paesi di sfruttare in proprio attraverso anche le il know-how si direbbe adesso le conoscenze dell'ENI sfruttare i propri giacimenti in loco e per sé poi chiaramente con una parte riconosciuta all'ENI ma cose che erano come dire diciamo joint venture comunque eh, eh, rapporti 50-50 cose che chiaramente procura dei parecchi problemi a livello geopolitico eh, all'Italia soprattutto all'ENI nei confronti eh, delle cosiddette sette sorelle cos'erano le sette sorelle? Se lo vogliamo,
6: ma erano
5: cioè non studiato, non so. Vedi, eh, eh, non hai studiato, no? Perché pensavo del film, cioè, ne parla nel, non ero interrogato. Oggi. Ne parla nel film, no? Me lo chiedevo così. <ride> ne parla nel film quando parla appunto del grosso cartello eh, delle grandi compagnie petrolifere estere, maggior parte americane. Parliamo della, della ESO, parliamo della Texaco, parliamo della BP inglese. Insomma, eh, le grandi compagnie petrolifere che chiaramente eh, avevano fatto un, un cartello eh, in cui eh, chiaramente si spartivano. i giacimenti di tutto il mondo Eh, per avere un quadro di riferimento una sola di queste compagnie aveva un fatturato pari a quello di di uno stato come l'Italia di quei tempi, quindi questo per capire la grandezza di queste anche solo una di queste compagnie, tutte e sette ovviamente rispetto a queste mosse abbastanza eh, eh, veloci e anche perentorie di, di Mattei, eh, chiaramente non, non sono molto per la quale, cioè eh, vedono con... Eh, eh, come una minaccia ai loro interessi l'azione libera eh, di di Mattei anche perché qui stiamo parlando di un'azienda di Stato e neanche quindi un concorrente di mercato ma un concorrente statale e quindi eh, questo mette eh, Mattei in in forte crisi e quindi eh, crisi nel senso che viene in qualche maniera isolato c'è una famosa intervista eh, che se abbiamo tempo magari dopo andremo a sentire o forse no però in cui comunque Mattei spiega molto bene questa questa, um, questa situazione e se Jimmy mi dà l'ok andiamo a sentire questa famosa battuta la battuta del gattino che viene riportata anche nel film di Rosi ma qui la sentiamo proprio per dalle parole di, di Enrico Mattei, prego
0: per per cinque cani, non per due. in quel momento in un angolo sentivo un, mia- un miagolio e vidi arrivare un gattino grande così uno di quei gattini dei contadini magri affamati deboli aveva una gran paura si vedeva perché vedeva i cani però aveva anche una gran fame. e si avvicinò piano piano miagolando guardando i cani e siccome i cani erano immersi con la testa nel catino il gattino seguitava ad avanzare arrivò sotto il catino guardò ancora i cani fece un miagolio i cani erano dentro che mangiavano e con zampino lo zampino appoggi- lo appoggiò all'orlo del catino il bracco tedesco gli diede un colpo lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza con la spina dorsale rotta il gattino visse qualche minuto e morì questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni e siamo stati il gattino per i primi anni avendo contro una massa di interessi paurosi. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Piano piano ci siamo rafforzati, lavorando con tenacia. E oggi il gruppo Eni è un, una grossa forza, è una grande impresa. Una grande impresa che può guardare al futuro con tranquillità e che può fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei colossi petroliferi.
5: E questo era. Enrico Mattei appunto, eh, che appunto, parlava di questo gattino no? che nella sua, nella sua metafora doveva rappresentare un, po', rappresentare un po' l'Eni e il percorso accidentato e difficile dell'Eni no? rispetto ai colossi eh, petroliferi esteri e, ovviamente eh, questo fu un problema eh, molto importante per, per il Mattei appunto presidente dell'Eni proprio perché Eh, si è reso conto di quali interessi eh, c'erano dietro alla questione del petrolio e stiamo parlando di anni adesso magari sembra quasi un discorso scontato, banale, però stiamo sempre parlando eh, degli anni 50 e 60, Eh, l'Italia si stava ricostruendo, stava arrivando finalmente il boom e quindi c'era bisogno di materie prime c'era bisogno di energia e fino fino agli anni 40 così l'energia era soprattutto rappresentata da da fonti fossili come il, il carbone eccetera gli idrocarburi arrivarono dopo e quindi quindi Qui vediamo veramente l'intuizione anche di, di Mattei rispetto a questo discorso dell'autosufficienza energetica, è un problema ancora di questi, di questi anni qua, quindi figuriamoci eh, all'epoca se, se com, come veniva eh, pensato questo problema, non c'era non c'era nell'agenda di, di governo e quindi qui veramente la grande intuizione del Mattei, del, del Mattei presidente dell'ENI. Ovviamente abbiamo capito quindi i problemi quali sono, ci sono pro- interessi economici molto forti in atto, ma ci sono anche e qui purtroppo non possiamo parlarne in maniera approfondita perché eh, ci sarebbe da aprire un mega capitolo, problemi enormi a livello politico rispetto alla questione dello sfruttamento eh, del petrolio, ovvero appunto quando Mattei va nei paesi eh, in via di sviluppo e eh, nel terzo mondo a eh, stringere accordi, ovviamente eh, lui lavora anche con con governi ehm, che si sono appena o da poco o stanno combattendo contro la colonizzazione eh, dei paesi occidentali e questo chiaramente gli attira le, le, gli strali e comunque le critiche eh, di parecchie eh, fazioni politiche, anche della stessa democrazia cristiana, eh, dove lui era dentro, abbiamo detto anche dopo la guerra di liberazione, lui comunque era sempre un rappresentante della democrazia cristiana, si candidò anche nel 1948, però ovviamente... Questo suo suo piglio eh, decisionista chiaramente gli provocò dei dei problemi anche nel suo stesso partito d'appartenenza, oltre che ovviamente anche negli altri. Mm, Una delle ultime cose che riuscì anche a fare era stringere accordi o comunque provare a a interloquire anche con la Russia, con l'Unione Sovietica e anche questo per una rappresentante della democrazia cristiana non era assolutamente facile stiamo parlando della guerra fredda per, del pieno periodo della guerra fredda quindi anche qui è una, la disinvoltura con cui Mattei, Mattei si muoveva nello scenario internazionale nel, nella, nella geopolitica di quegli anni che era molto complesso come, come sistema tutto questo chiaramente va ehm, a metterlo in una posizione sicuramente eh, non facile e non facile in Italia come nel, nel mondo e ce n'è traccia giustamente anche nel, nel film di Rosi che appunto prende proprio l'avvio da, quel, eh, da quell'incidente e all'incidente noi torniamo perché appunto il 27 ottobre del 1962 eh, l'aereo eh, di Enrico Mattei proveniente da Catania e diretto a Linate precipita eh, a Bascapè eh, nei pressi di Pavia muoiono oltre al presidente dell'ENI Enrico Mattei il pilota Ernerio Bertuzzi e il giornalista americano eh, William McHale che appunto era stato incaricato dal Time di fare una, una, un report sul eh, su presidente dell'ENI e questo chiaramente è un fatto eh, molto importante che assume una valenza anche politica e su cui purtroppo come abbiamo detto all'inizio e e ripetiamo anche adesso su cui non si è fatta piena luce o comunque si è fatta luce ma eh, diciamo eh, un po' così ci sarà un'inchiesta della stessa aeronautica eh, militare italiana e eh, che però arriverà a conclusioni abbastanza eh, dubbie cioè il fatto che appunto eh, c'era poca visibilità e eh, il pilota Bertuzzi un pilota eh, chiaramente eh, era il capitano della flotta eh, dell'ENI perché l'ENI aveva diversi aerei una, una persona di provata fiducia e di cui si fidava personalmente lo stesso Enrico Mattei e comunque appunto questo eh, veterano diciamo secondo le, le ricostruzioni dell'aeronautica eh, perse, perse il controllo del velivolo a causa della, eh, della scarsa visibilità eh, cosa abbastanza dub- strana perché pochi minuti prima aveva comunicato all'inate la, la sua posizione e aveva già detto l'ultima comunicazione che venne registrata dall'autore di controllo era quello che era eh, quasi in vista e eh, mancavano due minuti per essere in vista con la, appunto l'attore di controllo quindi Mm, molto, molto strano questo, questo incidente molto strano che a Bascapè arrivarono eh, parecchie persone dell'ENI ma anche parecchie persone non meglio identificate qualcuno de- dirà poi in seguito servizi segreti ma no, chiaramente non abbiamo la certezza su questo ma la cosa molto più strana senza andare adesso ad aprire la questione sul mistero del caso Mattei è il fatto che quella stessa sera un giornalista della RAI fa una, una breve intervista a un contadino di Bascapè che dice una cosa molto semplice cioè che lui quella sera ha visto eh, in cielo un grosso, eh, una, una grossa palla di fuoco che è caduta ora, quando dice così viene quasi naturale pensare al fatto che ci fosse stato uno scoppio su quest'aereo, quindi da lì la palla di fuoco e poi che questo aereo fosse caduto, non che l'aereo è caduto e poi dopo chiaramente fa l'incendio eccetera, Eh, queste sono due cose diverse, ecco questa intervista che sarà anche dopo le varie inchieste che si seguiranno, perché poi fu anche riaperta questa indagine sul caso Mattei, ehm, venne ricercata dal, dal, dal giudice Calia, credo si chiami, e proprio per capire effettivamente cosa è successo quella sera ecco questa intervista ancora oggi nelle Techerai è conservata però caso molto strano l'audio in cui il contadino diceva la cosa della palla di fuoco viene tagliato è tagliato cioè si vede l'intervista il giornalista che parla con lui lui che muove le labbra a un certo punto e però non si sente nulla c'è un, un, un eh, come se Jimmy no? adesso ci, ci mettesse il silenzioso cosa che magari vorrebbe fare ma ecco questa è le, le, la questione e quindi una cosa molto strana per, per l'epoca quasi che qualcuno appunto avesse eh, tagliato casualmente questo audio in questa maniera e questa è una cosa molto, molto strana e molto strane saranno le cose che poi via via si, si seguiranno sul, sul, sull'affare Mattei, sul caso Mattei da lì il nome appunto di Francesco Rosi lo stesso Francesco Rosi verrà ascoltato già ai giudici perché anche lui si occupò di Mattei, chiese a un noto giornalista eh, De Mauro dell'Ora di Palermo di occuparsi degli ultimi due giorni di eh, Mattei in Sicilia e eh, Mauro De Mauro nel nel suo lavoro di indagine eh, giornalistica eh, sugli ultimi due giorni di Mattei eh, sparirà. Verrà eh, in un qualche modo eh, rapito eh, scomparve e eh, non fu mai più trovato il suo, il suo corpo. Quindi molti eh, anche ci sono state eh, chiaramente indagini anche su questa sparizione molto strana, molti collegano la, la sparizione di, di De Mauro proprio a questo incarico che eh, gli era stato affidato eh, da, da, dallo stesso Francesco Rosi, che ovviamente anche lui venne ascoltato per capire un po' eh, qual era stato il suo rapporto con. Eh, con De Mauro, che come lui ha più volte detto, si andò proprio a concludere nel momento stesso in cui eh, chiese questa cosa e dopo pochi giorni non ebbe più eh, notizie da De Mauro, e appunto venne fuori poi la notizia che De Mauro. Eh, eh, era, era stato rapito e insomma, era, era scomparso quindi questo per capire che mh, attorno alla figura di Mattei attorno a questa questione c'erano parecchi interessi e eh, sulla, sulla sua morte purtroppo eh, a tanti anni di distanza non si riesce ancora ad avere eh, delle certezze l'unica cosa che è stata stabilita in sede di, 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 di processi eccetera è che in un qualche modo quell'incidente appare verosimile che eh, sia stato causato eh, da, da insomma, che ci fu, sia un dolo dietro quell'incidente però ecco noi ci fermiamo qui perché appunto non siamo investigatori né tantomeno giudici e quindi ci fermiamo qui ora diamo la parola a Enrico perché ci introduce un altro brano Sì,
7: e adesso sentiamo un'altra frenetica ballata della band Veneta Italco già ospitata e non veremo le volte nella nostra trasmissione e questo brano del, è tratto dal secondo album Combat Circus intitolato Oro Nero e parla del ruolo che il petrolio ha sempre avuto, tanto da essere soprannominato oro nero, come aveva appunto intuito Mattei.
11: più alto i sogni del vecchio capitale sono schegge di ieri scorrono i fili di uno stile passato per un domani ignoto dai volti incappucciato nel progetto dopo il giorno si deve scogitare un'espediente per poter giustificare nubi di torture e condizioni, a supporti di legali
2: La guerra, l'uso della violenza per
10: risolvere i problemi tra gli uomini o tra gli stati o tra i gruppi è una strategia che non porta da nessuna
2: parte
7: E siamo in chiusura appunto, Vi salutiamo dalla sede di Marzabotto Vi aspettiamo il 21 maggio Sabato prossimo alla festa eh, Di Casalecchio E la domenica dopo a Calderino Per eh, l'ultimo Frequenze Partigiane Live E adesso L'ultimo intermezzo musicale Un brano che potrebbe sembrare inappropriato Fuori luogo per il sound e il nome della band Infatti loro sono i Bloody Riot rivolta insanguinata, Ma la prima band Una delle prime punk band Hardcore della capitale attiva dai primi anni 80 e ne ascoltiamo un brano presente nell'album I bloody right non moriranno mai e intitolato il combattente lo dedichiamo alla scelta di Enrico Mattei di diventare partigiano e proporre questo pezzo vuole essere anche un omaggio al leader della band Roberto Perciballi nonché frontman e ultimo membro ancora in attività del gruppo originale eh, che è venuto a mancare il 20 marzo scorso all'età di 52 anni
11: La le legge Paura costante, Paura costante! Paura costante! Il combattente! La storia della gloria Il combattente! Combatte il presente, presente e vita! Il combattente! E senza vergogna di chi è il combattente! Rimolta la tua vita, unica sfida!
3: Il combattente!